0: Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Céu e Inferno, uma das obras fundamentais do Espiritismo. Não tem nada de básico, não, é uma obra fundamental da doutrina espírita, tão ricamente organizada pelo nosso querido professor Rivaeu ou Allan Kardec. Nós explicamos no episódio anterior o que é o Céu e o Inferno, né? qual o objetivo deste livro, e a gente vai agora. Ainda no, no capítulo segundo, é, na primeira parte, causas do temor da morte. É um capítulo que diz só do temor da morte. Então, vamos seguir. Antes de mais nada, por favor, se você não for inscrito aqui, se inscreva no canal. Clique para ativar as notificações, porque tem vídeo novo, novo todos os dias. E você vai ser informado se ativar todas as notificações. Se puder colaborar um pouquinho mais... Clique no botãozinho Seja Membro e compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai ser interessante. Clique no joinha também para que o YouTube mostre para os outros. Mas vamos lá? Então, aqui no capítulo 2, hoje nós vamos ver esse Causas do Temor da Morte. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva, intuitiva e mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? A gente sabe que o temor da morte é algo que é inerente... A todos nós, a gente sabe que tem uh, alguma coisa além da morte. Aí você percebe que isso percorre todos os povos em todos os tempos. Né? Mas apesar de a gente saber que tem um futuro, por que, que a gente ainda tem tanto medo da morte? Este temor é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso, a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde, tornada a simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida Opa, à vida corporal, <risos> batiu a mão no microfone aqui. Então, por que, que a gente tem esse temor da morte, já que um instinto, a nossa intuição, sempre diz assim que há sim vida após a vida, sem a observação que tem do Espiritismo, sem todas as provas né, que nos trazem, as comunicações e tudo mais, a gente ainda tem esse instinto. Mas se a gente tem esse, essa, essa intuição de que a vida não acaba no túmulo, por que, que a gente tem tanta, tanto medo da morte? No item 2 está dizendo que é um efeito da sabedoria da providência. Providência é uma consequência do instinto de conservação. Isso está escrito em cada célula do nosso corpo. É biológico. Assim do nosso corpo, como de todos os animais, seres viventes. Você percebe que, é, com raríssimas exceções, não tem um cachorro que comete suicídio. Nós temos notícias, sim, de alguns que, que se afogaram propositalmente mas a grande maioria não porque o instinto é muito forte mesmo sabendo que a ah, essa vida não é a, a final né é, não acaba com esta vida a gente quer preservar de tudo quanto é custo se não por qualquer motivo a gente se arriscaria e se colocaria em risco e acabaria morrendo não cumprindo o principal papel que é da nossa do nosso aprendizagem da nossa aprendizagem né a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada do que nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo ou pelo futuro sem desprezo do presente porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender aqui deve existir na terra onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser no presente como no futuro. Os trechos que são mais é, claros, eu não vou parar para fazer comentário para a gente adiantar o estudo, ok? Para libertar-se do temor da morte... É Mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Então, uma das dicas, se você é, é uma pessoa que tem muito medo de morrer, a primeira coisa é estudar sobre a vida futura, estudar. E aqui a doutrina espírita é o lugar se você estudar a fundo, vai te trazer mais tranquilidade, mais paz, e vai entender que realmente a morte não elimina nada. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se ele figura perdido, desesperador. Isso é o contrário. Concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte de vida, de ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. Então, precisa que a gente amadureça para ir perdendo o medo da morte. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver... E o receio da destruição total, igualmente o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce, diminui a proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Este estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas que o progresso fará desaparecer. A primeira é a feição com que se insinua a vida futura, feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim dizem estes, desde que nos apresentam como verdades absolutas princípios contestados pela lógica e, da, e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades, daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número, então claro que todo mundo espera é, pela vida futura e que todo mundo quer acreditar que tem uma vida futura eu acredito que um ateu alguém que não acredita em nada, não teve a oportunidade de entender logicamente ou que foi apresentado apenas conceitos esquisitos como essa ideia do céu e inferno, já que se trata disso, deste livro, que é absurdo para quem tem cinco neurônios e começa a questionar isso. Tá? A gente tem um costume de nascido em tal religião, a gente não questiona absolutamente nada do que aquela religião vem dizer. Quando a gente começa a questionar, acontece o que aconteceu comigo você se sente uma parede desmoronando e nada daquilo que você acreditava desde criança faz muito sentido. E é aí que a lógica do Espiritismo nos traz de volta para uma coisa melhor ainda, uma certeza mais indestrutível. E quanto mais a gente estuda, melhor fica. A vida futura é-lhes uma vaga ideia, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam, se todavia assim não for. O presente é positivo, ocupemos-nos dele primeiro, e o futuro, por sua vez, virá. E depois acrescentam definitivamente o que é alma, um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como se sente, vê ou percebe? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos no seu modo de pensar, estão perdidos, e nada tem mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a si mesmos, ficam mediocramente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. É considerável o número dos dominados, por este pensamento. Então, Kardec está falando justamente daqueles que raciocinam um pouco mais e se sentem completamente abandonados pelas crenças religiosas que até hoje, infelizmente, as religiões não evoluíram, né? continuam afirmando mesmo que essas crenças vão contrário a tudo que você acredita ou tudo que a ciência diz, infelizmente. Né? Outra causa de, causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a incompreensão do ensino que relativamente a ela se dá, se lhes dá a dado desde a infância, o que eu falei de mim, né? Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. De um lado, contorções de condenados a espiares em torturas a espiarem em torturas e chamas eternas, os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos, e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma experiência, e o que é mais atroz não lhes aproveita o arrependimento. De, um de outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a sua libertação por meio da boa vontade dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. É, Kardec está falando do inferno, esse ensinado é, pelas, a maioria das religiões cristãs, né, pela católica e todas as, os, as que vieram da católica, né, que foi uma separação uma atrás da outra e que tornaram todas as igrejas cristãs, levam ainda esse pensamento de céu, inferno e purgatório. E curioso, que o purgatório foi criado lá pelo século. Hum, mil. Mil é 10? É, é. Lá pelo século 9, 10, é que criou o purgatório justamente com o objetivo de é, arrecadar dinheiro para a igreja. Afinal de contas, você tinha que pagar para as almas serem tiradas do purgatório e irem para o céu. Foi uma forma de. É, mais uma historinha para arrecadar dinheiro dos fiéis, tá? Se você acha que eu estou falando besteira, vai estudar a história é, do cristianismo e que você vai entender direitinho. E Dante Alieri se aproveitou dessa imagem do purgatório recém-criado e colocou isso na Divina Comédia, que é aí que a coisa ficou muito mais interessante, porque a imagem que ele pintou do inferno, que é o mais divertido do livro a Divina Comédia, o mais Instigante, depois o purgatório, depois o céu. Chato pra caramba. E isso foi usado, claro, pela igreja para controlar os fiéis por meio da culpa. Ok? Mas isso é uma outra conversa. Continuemos aqui. Essas duas categorias, inferno e purgatório, compõem a maioria imensa da população de além túmulo. Acima delas, paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Ou seja, só fica olhando... <risos> Olhando a Deus, esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, em que mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido batismo, o selvagem ignorante de senso moral obtuso esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia na qual sua vontade não teve parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes por pouco que meditem. Aí entra os tais sacramentos, por exemplo, o batismo. Né? Ele está dizendo assim, uma pessoa, pensa aí, pensa, vamos fazer um exercício de reflexão. Uma pessoa que foi um, um homem, uma mulher muito boa, sempre ajudou os outros que nossa da, daquele tipo de ser humano assim que se só, só vê virtudes que foi bondoso, foi caridoso foi manso, foi compreensivo, foi alegre lá. então essa pessoa só não teve a oportunidade de ser batizado e aí no caso pode ser pela igreja católica por outras igrejas que é uma cerimônia um, um, um rito e uma criança, e aí essa pessoa morreu. E uma criança que foi batizada, três dias depois do seu batismo, morreu também. E aí, segundo estes ensinamentos religiosos, este homem, essa mulher muito bondosa, que viveu 80 anos da sua vida fazendo bem, provavelmente vai parar no inferno ou no purgatório, ou assim, vai ter um destino muito pior do que da criança que morreu dois dias depois do batismo só porque teve um batismo, que nem foi nem ela que escolheu. Gente, faz sentido para você? Então, isso é uma das razões que, eu, é, que a minha fé católica, no caso, caiu. Mas não é só por causa de ser católico, pode ser qualquer religião que faz a gente acreditar em algo só porque tem que acreditar, sem questionamento. Se você questionar a sua religião, é, caso você tenha uma, você vai perceber que tem muitos desses, desses problemas é, de continuidade que não, não trazem absolutamente nada a não ser um controle por medo e não fazem nenhum sentido. Não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra... A facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de a comprar a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes dão aos gozos do mundo o melhor valor. Mais de um crente considera, em seu foro íntimo, que é assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas, leia-se oração, por exemplo, ficar rezando Ave Maria sem parar, ou por dádivas póstumas. Que de nada o privam, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste. Acoroçoando o Egoísmo. Acoroçoando. Eu vou pesquisar isso aqui que eu achei interessante, mas eu já vou fazer uma consideração sobre este título. Acoroçoando. Acho que não vai ter. Não tem. <risos> mas tudo bem. Deu para entender uh, o que está dizendo. Então, é o seguinte. O que, que nos diz este trecho? né? que a grande maioria das pessoas que seguem religiões, e a gente entende porque que não há nenhuma mudança de caráter, mudança de vida, apesar de que vá, por exemplo, toda Santa Semana, três vezes por semana no culto, mas é uma pessoa sovina, ranzinza, que passa por cima de um, de um morador de rua e jamais vai estender a mão, dar alguma ajuda, porque acha que fazendo as suas orações repetindo fórmulas eh, e até mesmo dando os seus 10% de dízimo, você está garantindo a compra de um terreninho no céu. A grande maioria das pessoas que seguem as religiões se iludem com isso e vão descobrir, claro, depois de desencarnadas, que tudo isso foi uma grande perda de tempo, porque não trouxe o que realmente faz com que a gente possa evoluir, não faz a gente caminhar para frente, não faz a gente se incomodar com a tristeza e com a dificuldade alheia, faz a gente ficar pagando é, dízimo para sustentar igrejas e pastores ultra ricos, por exemplo, ou instituições muito ricas, quando na verdade você poderia doar este dinheiro tão suado para instituições que fazem realmente, que tiram pessoas da rua ou que atendem os mais infelizes ou até mesmo você comprar uma cesta básica e entregar para uma família que neste momento está passando fome. No Brasil nós temos mais de 14 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, são aquelas pessoas que só comem os restos encontrados no lixo. E, incrivelmente, as religiões não se incomodam dessa situação, com raras exceções... Né? como o exemplo que eu sou super fã do padre Júlio Lancelotti, que para mim é um herói assim, que faz da sua vida, apesar de todas os, os, os não, não, as não-conformidades, é, situações apresentadas pela igreja, mas ele arregaça a manga e vai atender e acolher. e Para mim, o Padre Júlio é assim, um exemplo de ser humano a ser seguido. Eu queria ser um tiquinho de unha do que o Padre Júlio Lancelotti é, porque ele faz o que realmente a religião deveria ter o papel de fazer, é, criar nas pessoas essa necessidade de mudança de vida, de luta por justiça social e não ficar o tempo todo é, na base da caridade ou dando coisas, mas não querendo que a pessoa saia daquela situação. Né? o que traz uma outra situação curiosa que muita gente acha interessante toda semana preparar sopa para pessoas uh, mais infelizes, que não tem sequer o que comer, mas não se incomoda de direitos sociais estarem sendo retirados pelos governantes e vota em pessoas que jogam mais pessoas ainda para a pobreza. Entende? Entende que não faz muito sentido... Se a gente deixar seguir o caminho que especialmente as religiões pregam, sem questionamento nenhum, né? não é isso que vai nos fazer caminhar uh, no rumo certo que Jesus, por exemplo, nos, nos traz e sempre é um, um farol para que a gente entenda. Né? Acrescentemos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem esperança. Gente, eu vou até grifar isso aqui, porque é uma coisa que eu sempre me questionei, é o seguinte, a morte é sempre uma situação muito difícil, a gente fica muito triste por quem vai, mesmo aqueles que estão muito velhinhos ou é, sofrendo muito, a gente sempre fica triste. Mas por que é que tem que fazer um velório de 10 horas e ainda agora está parando esse negócio de virar uma noite inteira velando? Então a esposa fica aí do lado do caixão chorando durante 20 horas, né, exaurindo a pessoa. Para que, que a gente faz isso? Né, eu me pergunto assim, por que essas cerimônias tão doloridas para exaltar a morte ou para despedir? Ah, eu tenho que despedir. Gente, a pessoa já não está mais lá. O que está? É o corpo. Né? E a, essa pandemia nos trouxe aí umas, umas coisas é, diferentes no sentido de que não pode ter velório, então a pessoa se despede da última vez que viu no hospital e faz a gente repensar se é necessário esse tipo de coisa. Se descrevem a morte é sempre com um aspecto repelente e nunca como sono da transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. É mesmo, né? A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fosse encontrar maiores gozos no além túmulo. Que desgraça dizem morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Sem dúvida. Que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, o que não quer dizer que isso não suceda à medida que a sua fé se for firmando a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Mas não é isso mesmo que acontece, né? Ai, coitado, era rico, jovem, não sei o quê, ou até mesmo uma pessoa que sempre foi muito doente e e morre e a gente fica com esse, com esse simbolismo é, horrível, que a morte é horrível, quando, na verdade, a gente tem que entender que a morte, sendo a passagem para a verdadeira vida, a vida depois da vida, ela é simplesmente um momento. E você sabia que a gente pode, e certamente a gente vai encontrar isso no livro, que a gente pode é, atrapalhar muito este período de transição? Você imagina que você fique com a pessoa, você, você morreu, né? desencarnou. E o processo de desligamento do corpo físico pode ser maior ou menor, dependendo da sua, da sua compreensão, da sua evolução, nesse sentido, da compreensão do processo. Mas imagine que você consegue se desenciliar rápido do seu corpo físico para voltar para a verdadeira vida, que é uma vida muito melhor, sem dor, né? muito mais feliz do que, claro, dependendo do que você vive nesta, nesta vida, mas... Suponhamos que você teve uma vida digna, bacana, e teve a morte aí. E aí você vê sua família 24 horas ou uma semana te chamando, implorando e lamentando que você foi, etc. e tal, você vai ficar muito mal, né? E isso quem está causando é a sua própria família por causa desses costumes esquisitos que nós trazemos de, desde a antiguidade, né? Ademais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações, ou quebradas né? todas as relações, impossível qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas em contemplativa beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância, tal que faço por eterna separação. E é por isso que muitos preferem ter junto de si, embora sofram, os entes caros antes que vê-los partir ainda mesmo que para o céu. E a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, ou sua mãe, ou seus amigos? Olha, essa pergunta é o que eu sempre faço. né? É, Kardec o tempo todo vai falando desse absurdo de ter céu e inferno, pela lógica. E esta frase aqui é fantástica, né? porque as religiões, em vez de ter o papel de nos preparar para a morte, elas têm o papel de nos colocar um terror da morte. Porque se a pessoa vai para o céu, a não ser que você seja bonzinho e vai para o céu também, nunca mais você vai ver essa pessoa. Se ela foi para o inferno, a não ser que você seja muito ruim e vá para o inferno também, você também não vai ver mais essa pessoa. Entende? E a igreja decreta que não há comunicação entre os vivos e os mortos. Uma coisa que é fácil de compreender e neste livro vai, vai dizer o porquê que tem essas regras aí. Você deixa sem nenhuma esperança então morrer e ir para o céu ou para o inferno é a mesma coisa que morrer e não ter mais um nada concorda? e aí ele termina este trecho que é do episódio de hoje e a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo por exemplo arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos se você é uma mãe foi muito boa e foi nessa crença religiosa foi para o tal céu que você fica só contemplando Deus, vendo o anjinho tocando harpa, coisa chata pra caramba. É... O seu filho foi bem ruimzinho e foi pro inferno sofrer eternamente. Qual é o seu céu de ver aquele que você mais amou viver em eterno sofrimento? Será que você consegue ter paz nesse céu? Te faz algum sentido? É, para mim não fez e é por isso que eu mudei. E que bom que a gente tá junto, né? Por favor, deixe seus comentários aí. De novo, se você não for inscrito, se inscreva, tá bom? E clique em Seja Membro para apoiar aqui o canal. Eu te espero no próximo encontro aqui do estudo que nós estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno. Tchau!